une production du Studio SF. Notre podcast est présenté par Eros et compagnie qui donne un 15% de rabais chez Eros et compagnie dans tout le site au complet. Et là, Lisandre, ma belle Avec Lisandre. le code promo. Ah, oh, avec le code promo. C'est sexoral. sexoral. <rire> Merci, Lisandre, de me ouais. ramener au, au droit chemin. Et Lisandre, qui c'est? Qui c'est qu'on invite aujourd'hui? Euh, mon humain préféré sur la planète Terre. On reçoit Ton chat. <rire> Humain, j'ai dit, oh, pas vrai? être vivant. Okay, ouais, ouais, euh, mon humain préféré, mais parce bon. que j'avoue qu'être vivant, j'aurais du patate, mais <rire> humain préféré, c'est Cédric, mon meilleur ami, oui. que ça donne qu'à part toutes ses autres merveilleuses qualités, ben, il est gay. Euh, puis il va venir aujourd'hui nous parler euh, de, de sa vie sexuelle, de mm. son, son coming out alors qu'il était au Saguenay, petit garçon à l'école secondaire, à la grande découverte de sa sexualité à Montréal, dans la grande ville. Ouais. Euh, Il raconte des belles et des bonnes anecdotes aussi ouais. euh, en rapport à des saunas et tout. <rire> les saunas, ça t'a vraiment... Les saunas, là, ça va être... Ouais. Euh, C'est crunchy. crunchy. Puis je suis vraiment excitée qu'après toutes ces années-là, enfin, parce que, tu sais, j'avais déjà fait des trucs sur ma chaîne YouTube avec lui, mais c'était vraiment, tu sais, un peu du niaisage puis tout, mais c'est la première fois en sept ans que les gens vont, vont plus apprendre à le connaître lui, puis un peu comprendre pourquoi c'est ce humain-là que j'ai choisi. Oh, fait que je suis vraiment excitée que est incroyable. de vous Moi, présenter aujourd'hui. Très en amour avec fait que, mon podcast, bon podcast avec Cédric. Allô? Allô? Allô, bébé! Allô! Aujourd'hui, au podcast, on reçoit mon meilleur ami, Cédric, euh, que ça fait des années que j'essaie de l'avoir sur toutes mes plateformes, puis que c'est genre, il faut que je le prenne par la peau du cou pour faire des stories <rire> avec, parce qu'il veut rien savoir. Oh. Puis là, euh, j'ai réussi à le convaincre d'être sur le podcast. Oui, en effet. Un bon peu à l'extérieur de ma zone de confort. En effet, les caméras et les micros, absolument, je me tiens loin de ça, mais bon. Je suis tellement contente. Euh, J'ai fait un effort. De te voir dans mon lieu de travail. Oui. Mon bébé. Ton beau lieu de travail, d'ailleurs. Oui, merci beaucoup. Euh, okay. Fait que là, Cédric, pourquoi qu'on l'a invité aujourd'hui? C'est pour parler, parce que, tu sais, nous autres, on va parler ensemble de sexualité, mais ça va être plus euh, genre en en surface, là, tu sais, qu'on va faire des jokes puis, tu sais, dire comme, tu t'es-tu bien fait défoncer le cul? Ouais, non, peut-être. <rire> c'est genre ça. Mais comme okay. aller dans la, dans juste la sexualité, dans sous toutes ses formes, on, on parle rarement de ça. Okay. Um, fait que c'est ça. Moi, j'aimerais ça savoir, Cédric, ouais. ton coming out, ça s'est fait quand puis de quelle façon? Mon coming out s'est fait, en fait, vraiment naturellement puis très tôt, moi, parce que Dès que j'étais un enfant, j'étais comme j'étais déjà gay, là, ça paraissait. T'sais, dans le cours d'école primaire, euh, tous les garçons jouaient au ballon prisonnier, puis moi j'étais à corde à danser avec les filles, puis c'était comme fait que c'était très évident. Puis j'étais un enfant très efféminé, j'étais un fait que mon coming out s'est fait vraiment naturellement parce que même avant, avant même de le faire à l'école, tout le monde le savait un peu. J'avais déjà commencé à me faire écœurer et tout ça. Fait que je te dirais vers l'âge de, de 13 ans, j'ai commencé à le dire à mes amis que tu genre... Tu que le monde le savait avant toi que tu étais gay? Euh, probablement, oui. Probablement que le monde le savait avant... Ben, je pense que je le savais vraiment euh, très, très jeune. Tu sais, je veux dire, ma première éjaculation là, que j'ai eue dans ma vie, je devais avoir genre peut-être 11 ans, puis ma sœur avait dans sa chambre un coussin sur son lit en noir et blanc avec un gars en chess qui tenait deux pneus. J'ai <rire> eu ma première éjaculation à 11 ans en, en masturbant sur le coussin du gars en chess qui wow. tenait deux pneus. T'sais, fait que je pense que j'étais conscient que c'était les hommes qui m'attiraient très, très ouais. tôt. Fait que le commentaire s'est fait naturellement. Ah, ça paraissait que j'étais gay, tout ça. Fait que ouais, j'ai commencé à le dire à mes amis euh, vers l'âge de, de 13 ans, secondaire 1, secondaire 2, là. Euh, ouais, dans ces âges-là, ma mère, ça s'est arrivé un peu plus tard. Mais tu sais, ma mère, quand j'ai fait mon coming out à ma mère, euh, elle était comme ma voyante me l'avait dit. Je le savais. Ma voyante avait vu une photo. Oh, ouais, ouais, c'est ça. Oh, ouais. Wow. Ouais, ça s'est fait naturellement. C'était pas nécessairement facile parce qu'on s'entend, j'ai fait mon secondaire euh, mm. de 2000 à 2005. On est au début des années 2000 dans une, au Saguenay, en plus. une petite région oh. comme le Saguenay. Oui. C'est ça. Fait que tu sais, c'était pas. Euh, tu sais, le bullying, tout ça, je l'ai vécu. C'est quoi me... du bu bullying? 
C'est bowling. Du bowling, c'est okay, ben, ouais. se faire écœurer à l'école. Genre les okay. bullies, là. Tu as déjà entendu hey, ce terme-là? Ah, oh, oui, non, moi, non. Euh, pas très franc. Non, non, je suis pas. C'est l'intimidation. C'est l'intimidation, exactement. Je l'ai vécu très jeune. Genre, même dans. Je me rappelle, mes premières années de secondaire, j'étais rendu exempté des cours d'éducation physique parce que quand on était rendu au vestiaire, les gars m'enfermaient dans un casier. Parce qu'il était là, il nous regarde la, il nous regarde la graine quand on prend nos douches, puis il avait très raison, là, je regardais <rire> la graine. Mais <quand rire> ouais, fait qu'à un certain point, je suis devenu, je suis devenu exempté des cours d'éducation physique quand il y avait de l'édu. Moi, il fallait que j'aille à la bibliothèque faire mes devoirs parce que c'était comme. Euh, ouais. ton... c'est qui qui a décidé ça, qui t'enlevait des cours? Euh, ben c'est ça, c'est parce que l'intimidation d'un vestiaire de cours d'édu, c'était comme, tu sais, je me faisais enfermer dans un casier quand c'était le temps d'aller prendre sa douche okay. parce que les gars voulaient pas que je les mate, tu sais. Mais fait mettons, que... <rire> euh, puis toi, t'étais-tu d'accord avec cette décision-là de, de te faire exclure de... Ah, pour vrai, ben oui, je vivais un calvaire, fait que j'aimais okay. bien, bien mieux aller tranquille à la biblio faire mes devoirs que j'avais pas besoin de faire le soir après que, ah, que gueule, continuer de me poche. faire... Euh, ouais. J'ai même été, en fait, euh, à partir du secondaire 3, j'ai été changé d'école. Dans le non. fond, le problème d'intimidation était rendu à un point tel que... Puis, tu sais, aujourd'hui, une directrice d'école prendrait cette décision-là, ça passerait pas, là. T'sais, tu peux pas prendre ça. le gars qui se fait écœurer puis juste mm -hmm. changer le ouais, problème ouais. de place. Mais ouais, à, ce, à cette époque-là, c'est la décision qui avait été prise. Donc, la on m'avait changé d'école, ouais. Finalement, ça, ça s'est bien passé puis c'était une bonne idée parce que à mon autre école, c'était vraiment mieux, là. C'était vraiment okay. moins pire. Je me suis fait une gang d'amis... Euh, puis l'intimidation a vraiment, vraiment diminué. C'était au Saguenay aussi? Oui, exactement. Là, ouais. okay. Au Saguenay, il y a genre trois polyvalentes, là, fait qu'ils m'ont juste genre, switché dans un autre district. Aïe, ah, euh, j'en reviens pas. Fait ouais. que t'as pas eu une belle... Ah. Ouais, t'as pas eu une belle euh, enfance? Non, ben je pense que n'importe... Je pense ouais. que, tu sais, comme, comme je t'ai dit, c'est le début des années 2000, là, fait que n'importe quel kid qui était légèrement différent à cette époque-là, euh, ouais. le pas eu facile. Okay. C'était pas comme aujourd'hui. Puis d'ailleurs, je suis tellement content que les choses ont changé. Ouais. Puis à la limite, tu sais, oui, j'ai... Oups, j'ai oublié de mettre mon téléphone sur silence. Euh, à la limite, je suis content dans un sens d'avoir vécu ça parce que nous autres, à cette époque-là, qui a vécu l'intimidation, puis tout, ça a comme un peu tapé le chemin pour faire en sorte que les kids mmh. aujourd'hui puissent qu'il y ait plus de diversité dans les écoles, que ce soit moins, qu'il y ait moins d'intimidation, qu'il y ait ouais. plus d'acceptance de, des différences de tout le monde. Fait que, on a comme un peu tapé la voie pour que... Est-ce qu'il y a déjà un moment dans ta vie, au moment où tu te faisais intimider, puis tout, que tu avais envie d'être autre chose? Ou tu as tout le temps été comme... C'est pas moi le problème, c'est les autres. T'as-tu tout le temps su ça? Ou à un moment donné, tu t'es mis à te remettre toi en question, genre? Hum. Euh, j'ai pas non j'ai jamais eu envie d'être autre chose euh, mais bon comme n'importe quel kid euh, qui se fait intimider j'ai déjà eu des, des, des idées noires euh, j'ai eu des idées que je, je voulais que ça arrête que je voulais en finir mais bon j'ai surmonté tout ça puis euh, en fait l'impact surtout que ça a eu c'est que dans les années qui ont suivi euh, beaucoup de peur de rejet beaucoup de genre de, de, de tout le temps vouloir plaire de tout le temps ça c'est des conséquences qui viennent après l'intimidation tu tu t'es tellement senti rejeté puis tu t'es tellement senti persécuté que tu, tu viens avec une espèce de complexe de genre faut que le monde m'aime puis mm -hmm. ça ben c'est ça ça, ça, a, ça a les impacts que ça a comment que tu penses que tu as été capable de, de transférer à j'ai confiance en moi puis euh, ce que je suis ça c'est beau, tu sais, j'ai pas besoin d'être... C'est quoi qui t'a aidé, mettons? Euh, ben en fait, c'est justement quand j'ai changé d'école. Quand je suis arrivé à ma deuxième école, à Polyvalente d'Arvida, euh, je me suis vraiment fait un cercle d'amis, puis il euh, y avait une maison des jeunes, pas loin de la Polyvalente à Arvida, que je me suis mis à fréquenter, puis dans cette maison-là des jeunes, il y avait genre quatre autres gars qui étaient aussi gays, qui avaient fait le coming out, tout ça. Oh. Fait que c'était comme la première fois où ce que, tu sais, je côtoyais du monde qui était comme moi, qui vivait les mêmes trucs que moi. Fait que le moment où je me suis mis à fréquenter cette place-là, là, la Maison des jeunes, euh, à Arvida, ça a vraiment tout changé. Là. Ça m'a ça vraiment genre, permis d'être plus moi-même, d'accepter qui j'étais, de voir nice. d'autres personnes qui étaient comme moi aussi, qui vivaient les mêmes trucs. fait que c'est là que c'est devenu... Euh... Pendant ce temps-là que tu étais à l'autre école, y a-tu quelqu'un, tu n'avais pas aucune personne... Parce que tu me dis que avais, tu l'avais pas dit à tes parents. Fait que c'est qui qui t'aidait dans les moments où est-ce que tu étais victime d'intimidation? C'était ben, juste en toi fait, tout là-dedans? En ou? fait, quand je suis arrivé à ma nouvelle école, je l'ai joué smart, mon affaire. Dans le fond, quand je suis arrivé à cette école-là, c'est une école avec un programme de sport-études. Puis il y avait une équipe de hockey à l'école. Puis les, les joueurs de hockey, c'était évidemment les, les kids les plus populaires de l'école. Puis eux autres, il y avait des blondes. <rire> Toutes les plus belles filles de l'école. Fait que moi, je me suis arrangé pour me mettre chum avec <rire> les filles, les blondes, oh! joueurs de hockey. Fait que, tu sais, ah, je me suis bien. dit, 
si je suis chum avec ces filles-là. Puis, tu sais, c'était comme, à cette époque-là, c'était comme, genre, quasiment à la mode d'avoir un ami gay, là, t'sais, cette espèce de stéréotype-là. Fait que j'ai utilisé ce, ce truc-là pour me mettre chum avec les filles. Fait que quand il y a quelqu'un qui me faisait de la merde, il était comme juste à le chum. Lui, il a mon ami, occupe-toi-en. Puis là, j'étais wow. safe. Tu protégé par l'équipe d'or. Tu protégé par l'équipe d'or. <rire> oh, c'est bon, ça. T'as-tu déjà vécu ça, genre, qu'une fille essaie d'être ton ami juste parce que t'étais gay? C'est sûr que oui. Ben oui. Ben oui. Puis les autres, euh, ben on oui. en parle plus. Hein? Tu sais, c'était à l'époque, genre, du film Mean Girl. Puis du ouais, film, genre, ouais. tu sais, c'était comme, genre, à la mode. Ils cherchaient leur Damien. Avoir le gay sacoche, là, tu sais. Ah, Mais okay. ouais, ouais, ouais c'est dégueulasse comme concept. Wow. <rire> mais ouais, ouais, mais tu sais, à la fin de mon secondaire, c'est ça qui me sauvait le cul, dans le fond. Tu sais, fait que j'ai comme. J'en ai profité, je l'ai joué. Puis ça faisait pas nécessairement mon affaire, mais bon. Maintenant, t'es juste ma sacoche à moi. <rire> <rire> you call me that again, I'm gonna kill you. De, de... Comment vous êtes rencontrés? Oh, on s'est rencontrés dans un bar gay, en plus. Ouais. Ah. Ouais. Mm. Les zones commençaient à être populaires sur les réseaux sociaux. Moi, je travaillais dans un club qui s'appelle le Unity dans le village. Puis, oh, euh, la, puis la, la gérante voulait engager les pour justement essayer de faire rentrer plus de monde ouais. dans le club, attirer du monde, tout ça. C'était la pire barmaid ever. Euh, J'ai jamais, pour vrai, il <rire> y a probablement genre Guinness, là, genre record Guinness de la pire barmaid, c'est moi. Là. Mal, non, ah, non, horrible. Ouais, je pense que moi aussi, je suis pas chier. bonne là-dedans. Non, non, elle était vraiment pas bonne. Et Puis oui. la première fois que c'est ça qu'on a travaillé ensemble, euh, je pense qu'on l'a déjà raconté ça sur ta chaîne YouTube, ouais, mais j'étais boss boy, moi, dans ce dans club-là. Puis j'étais allé la voir au début du chiffre quand on faisait le setup. Puis toi, j'ai dit, inquiète-toi pas, ça va bien aller, t'as le meilleur boss boy, je vais m'occuper de toi, nanana. Puis oh. finalement, ce soir-là, on s'est fait, moi puis l'autre boss boy, on s'est fait plein de shots de tequila dans le backstore. Puis à genre 10h30, j'avais crissé mon camp parce que j'étais trop sous. <rire> fait qu'elle, son premier soir de barmaid qui est à chier. Hey, oh. Il est où mon boss boy? Il est où mon ah. boss boy qui est supposé s'occuper de moi? Moi, j'avais crissé. Wow. crissé son camp. Ouais. Car, fait que ouais. là, il n'y a pas eu une. Euh, L'amitié, ça s'était pas développé là, là. Non, non mais au non, début, il ne voulait rien savoir de moi. Au début, j'ai. Ah, c'est toi qui voulais, tu tripais, genre, mettons, tu, tu voulais. Je tripais pas dessus, mais, mais tu sais, je voulais être chum, là. Tu voulais être sympathique. Puis lui, ça, ouais, il non, rien ça s'est fait, euh, fait naturellement. Au début, moi, j'étais comme. Ça s'est pas fait naturellement. Il y a quelqu'un qui nous a quasiment forcé à être amis, là. Je veux dire. Euh, ben, ah. le fait qu'on c'était un party, puis que. Ben, c'est ça, moi, je me rappelle, un moment donné, avant d'aller travailler au bar, je faisais souvent des soupers chez nous pre-drink, tout ça, avec tout le staff avant d'aller travailler. Mm -hmm. Puis je t'avais croisé à l'épicerie en train d'acheter les commissions pour le barbecue puis tout. Puis je t'avais comme, j'ai dit, ah, oh, ben on se fait de quoi avec tout le staff chez nous, là, si tu veux venir, tu peux. Mais genre, en pensant pas qu'elle allait dire oui. Je suis oui, je voulais pas le dire. Tu sais, c'est comme par politesse. C'est comme par politesse. Qu'est-ce que t'aimais pas, mettons, ou qu'est-ce qui t'attirait pas? Ben, je sais pas. Ben, tu sais, moi, j'ai jamais été réseaux sociaux. J'ai jamais été. Fait que, tu sais, l'espèce d'image de la petite youtubeuse. Puis, tu sais, on a quand même une bonne différence d'âge. Fait que, je sais pas. Tu sais, je connecte. À première vue, je connectais juste pas avec elle. Puis, c'était pas. Mais finalement, tu sais, c'est devenu la meilleure amie que j'ai au monde. Oh. Je, je suis vraiment chanceux d'avoir cette relation-là. Vraiment. Vous êtes cute ensemble. Quand tu fais ta trampoline avec le beau sourire. Oh. <rire> hey, pour vrai, ça, ça me turn on. J'en vais pas... Euh, genre, à dire. Tu m'as oh donné un beau énergie. Là. Je t'ai vu sa trampoline. Puis pour hey, moi, j'étais joyeuse. Je ne savais pas, moi, les autres qui étaient dans la porte passion <rire> de me filmer. J'étais genre living my best life, sa trampoline. J'avais du fun comme un enfant. genre Puis les autres... Ah, ouais. Oh, c'est trop cool. Euh, moi, ce que je veux savoir, c'est comment que tu as passé du gars au Saguenay à l'école à j'emménage à Montréal puis je travaille dans un bar gay. Ah, c'est vrai, ça. La transition, elle s'est faite où? Euh, ben, quand je suis emménagé à Montréal, j'ai pas commencé tout de suite à travailler dans un bar. Quand j'étais au Saguenay, j'étais gérant d'un genre petit kiosque Virgin Mobile là, dans un centre d'achat dans le temps. Okay. Puis euh, je venais de me séparer avec mon chum. j'avais les, les deux dernières années que j'étais au Saguenay, j'avais un chum. Euh, puis c'est ça, on venait de se séparer, puis j'avais le goût de... Le, le kiosque Virgin, t'étais au Saguenay quand tu faisais ouais. ça? Ouais, okay. à Place du Royaume de Jicoutimi, ouais. Ah ouais? Fait que là, j'avais appelé mon boss, j'avais dit, t'as-tu genre une place que tu peux me transférer pour aller de Montréal? Puis il m'avait transféré au son gérant des promenades Saint-Bruno, il venait de démissionner, fait qu'il m'a transféré au promenades Saint-Bruno. Non! Puis euh, c'est comme ça que je suis déménagé, j'étais arrivé en 2008, j'avais 20 ans, ouais. Puis la transition d'un bord, comment t'as ouais. fait de euh, j'arrête devant fait, les téléphones? En fait, ce qui est arrivé, hein. c'est que Bell a acheté Virgin Mobile à un certain point, là, pas longtemps après que je suis arrivé. Puis là, ils ont tout comme clairé le staff pour mettre des employés de Bell. Euh, puis euh, c'est ça, ouais, travaillé, je me suis mis à travailler d'un bord. Après ça, j'ai travaillé à la banque pendant un bout, tout ça. Ouais. T'as-tu eu, genre, quand t'es arrivé dans... dans... 
dans le village, là, puis que t'as vu tout le, le milieu gay, mm -hmm. genre, ça a été, comment t'as vécu ça, de genre, oh, les shit, il y en a plein, des comme moi, puis on a un village. Ah, mais ça, là, c'est genre, c'est comme... Puis, tu sais, c'est l'histoire de des milliers de gars, là, de régions qui, euh, ouais. qui arrivent, tu sais. Il y en a, je sais pas combien par année, là, des, des gays de région qui des, sont au début de leur âge adulte, puis ils s'en viennent en ville justement pour ça, pour... Euh, tu sais, il y a une communauté ici, un village, mm. tu sais, Montréal, c'est une ville très, très gay, là. Il y en a des gays au Pouscari, mm. là, c'est... Fait que, ben mm. oui, c'est merveilleux, puis c'est d'ailleurs à ce moment-là aussi que mon, mon éveil sexuel s'est passé. Tu sais, j'ai eu des expériences sexuelles à mon adolescence, tout ça, mm. Mais vraiment, mon éveil sexuel où ce que j'ai découvert, qu'est-ce que j'aimais, okay, découvert de, genre de, de, tout... De ça, ton éveil sexuel côté, justement, de ton exploration. Euh, tu sais, au début, mettons, est-ce qu'il y, y a des choses que tu n'aimais pas pendant tout ou que tu voulais pas essayer, exemple, je sais pas, l'anal ou... Qu'est-ce euh, qu que tu as commencé par quoi puis qu'est-ce que tu qu que aimé qu'est-ce que tu as moins aimé? Là? Ben, en fait, la, la façon que ça s'est passé, euh, un des meilleurs amis que je me suis fait quand je suis arrivé, euh, il s'appelait John. Pis... John? C'était un petit français, puis tout le monde nous appelait les, les twins, les jumeaux, parce qu'on euh, était nés exactement à la même date. 1er juin 1988, exactement à la même date. Lui, c'était un français, puis lui, son coloc, euh, c'était un des plus gros dealers dans le village à l'époque. Mmh. Fait qu'il se tenait, ouais, exactement. Mmh. Fait qu'il se tenait avec euh, beaucoup de, 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 de gens qui consommaient, puis mmh. c'était comme une. Fait que c'est un de mes meilleurs amis que je me suis fait quand je suis arrivé. Fait que je me tenais beaucoup avec lui. Puis c'était à l'époque, les, 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 les gays montréalais qui sont là depuis un bout vont, vont, vont reconnaître l'époque du parking. Le parking, c'était un club qu'il y avait dans le village à l'époque. Puis c'était un club très... Tu sais, il y avait des gros DJ de house qui venaient là. Puis c'était très... Tu sais, tout le monde consommait. Fait que mon éveil sexuel s'est fait beaucoup en parallèle avec la mm -hmm. consommation de toutes mm -hmm. sortes de trucs. GHB, okay. kétamine, ecstasy, toutes ces affaires-là. Fait que... Ça l'a impliqué que j'ai mes oeillères se sont ouverts sur plein de trucs. J'étais game d'essayer plein de trucs parce que tu sais quand t'es sous l'effet de ces substances là, tu perds tes inhibitions, tu perds euh, toutes mmh. sortes de trucs. Fait que mmh. mon éveil sexuel c'est vraiment fait dans ce contexte là en fait. Là. Puis quand tu le parallèle avec mettons tes expériences sexuelles que tu avais eues avant, euh, tes expériences sexuelles est-ce que quelque chose que, qui faisait que t'étais genre t'étais tu bien pareil là dedans ou mes premières expériences sexuelles, là, quand j'étais mmh. adolescent, euh, non, c'est pas nécessairement... Il y en a que je me rappelle même pas, probablement parce que mon cerveau a voulu les bloquer. Mmh. Ou... Mais tu sais, puis il faut se mettre en contexte aussi, t'es dans les années 2000, début des années 2000, j'avais pas d'ordinateur avec Internet chez nous, j'avais pas de... Puis tu sais, fait qu'il y a pas beaucoup de façons de rencontrer des gars. Tu pas trop euh, quoi faire aussi, C'est ça, exactement. Tu sais, aujourd'hui, un kid de 15 ans mm -hmm. qui est au Saguenay, euh, il veut rencontrer des gays. Il y a plein de trucs, là. Il y a les réseaux sociaux, il y a les, ouais, il y a les, les applications, les, ouais. tout ça. Dans mon temps, il n'y avait pas ça. Mm -hmm. Je me rappelle, j'ai eu mon premier ordinateur à la maison chez mes parents avec Internet. Je devais être en secondaire 4. Puis il y avait un truc, vous autres, ne devez pas connaître ça, vous êtes trop jeunes, mais il y a un truc qui s'appelait MIRC. C'était comme genre des chat rooms. Puis il y avait genre un chat room qui s'appelait Gay Saglac, genre Gay Saglac Saint-Jean. Puis là, c'est là que j'ai fait mes premières, genre, rencontrer des gars. Mmh. Puis là, ben, on, on se rencontrait, puis tout ça. Fait que c'est dans ce contexte-là que j'ai eu mes premières relations sexuelles. Mais c'était pas... Est-ce que tu as aimé, euh, t es, t es, genre, tes premières? Est-ce que tu as, as aimé non. ça directement, non? Non, parce que... Euh, j'ai toujours été attiré vers les gars plus vieux. Dès que j'étais jeune, j'aimais les gars plus vieux. Mm -hmm. Puis, tu sais, ben, quand t'es un kid, puis que c'est tes premières fois, puis t'explores, t'as comme mm -hmm. l'espèce de pression de genre, ah ben, tu sais, je veux y plaire à lui, je veux y. Puis, tu sais, je disais tantôt que l'intimidation m'avait comme donné des complexes de, de toujours vouloir plaire, puis d'avoir ah. peur de, du rejet, tout ça. Fait que, tu fais des. J'avais, à ce moment-là, j'étais pas encore équipé puis en mesure de mettre des limites de genre, non, je veux pas faire ça, mmh. ou de dire, OK, non, je suis mal à l'aise, je veux qu'on arrête, je veux m'en aller, tu sais. Fait que, que c'était pas des belles expériences. Non, c'était pas. Fait c'est pour ça que, tu sais, je fais vraiment une ligne entre mes premières expériences que j'ai vécues à l'adolescence puis mon éveil sexuel. J'aime ça appeler ça mon éveil sexuel. Ouais. Parce que les premières expériences n'étaient pas nécessairement. C'est pas des bons souvenirs. Puis qu'est-ce que, que, que tu dis, mettons, euh, tu sais, mon frère, il me pose tout le temps des questions, parce que lui aussi, il aime les hommes, puis euh, à Noël, c'est tout, tout le temps du lubrifiant, euh, plus épais, anal, là, avec <rire> une, le, le, une crème qui gèle, des enfants dans ma... Y a-tu des choses que euh, toi, mettons, dans les produits, que, que tu tripes, puis que tu dis, c'est sûr que, mettons, exemple, mon frère, il aurait besoin de ça, genre, ou tous les, les hommes qui aiment les hommes? 
C'est un lubrifiant, les lubrifiants anal, on s'entend, c'est un must, là, pour ben faire Oui, l'air. absolument. Ben là, c'est sûr que quand que tu, tu, tu mets de quoi là-dedans, ça ouais. prend de la lubrification. Là. Tu sais, des fois, quand tu es dans le moment, juste un, un beau petit crachat, ça <rire> peut oh, faire la job. C'est des meilleurs amis. Mais... <rire> <rire> Ils n'écoutent pas les podcasts, mais des je fois... parle de crachat. Ah, c'est vrai? <rire> des fois, ça peut faire la job, juste un beau gros crachat, mais c'est sûr qu'il faut que ça soit bien lubrifié, surtout pour ouais. les premières. Tu sais, quand tu pas habitué, puis tout. Euh, c'est, je veux dire, c'est comme. Ça rentre pas comme dans du bar. Là. Non, non. Fait qu'un lubrifiant, un bon lubrifiant. Ouais, mon préféré, moi, c'est, c'est, il s'appelle Fuck Water. Fuck, oui, je, ben, je sais c'est quoi. Puis clairement, préféré, euh, ouais. c'est sûr que je l'aime parce que Fuck Water, anal, lubrifiant à base d'eau. C'est ça, ouais, ouais. C'est ça sèche, mon... ça colle, ça l'irrite, c'est même désagréable. Fait que ça scrape ton expérience, je trouve, là. Même pour. pour, pour fuck moi, Water, là. c'est à base d'eau? C'est à ba... Non, c'est pas à base d'eau. Ben, je pense que oui. Mais t'en as un, mais lui, que pour Anal, moi, je trouve qu'il est mieux, celui à lui à base ah, Moi, je pense que j'utilise juste le régulier. Ah, ouais. c'est sûr? Ben, il faudrait que je vérifie, là. Regarde, mais... est-ce, que, est-ce qu'il il... colle? Est-ce qu'il sèche rapidement? Non. Bon, non. ben, c'est, c'est... Ah, ben, ça doit être le bon. Ouais. Ou il est plus épais, version Anal, fait qu'il dure plus longtemps, là. Possible. Mais bref, tu check ben, Je l'achète au Priap, là, qui est le sex shop dans le village. Okay. Fait que j'imagine qu'il me donne la bonne affaire. <rire> ouais, ouais. Mais s'il si ne sèche pas rapidement et il ne colle pas, c'est ça qu'on veut, en fait. fait ouais, ouais, un lubrifiant à base d'eau, souvent, c'est que ça va euh, sécher en deux secondes. Puis, euh, la canal, je ne recommande pas ça, c'est sûr. Puis, côté euh, produit, whatever, est-ce que tu es quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses que tu expérimentes ou que tu as essayé et que tu as vraiment aimé? Euh, produits, pour genre, les produits, tu veux dire, les jouets. Les jouets, les, est-ce que tu as les ouais. dildos? Est-ce que ouais, c'est ben j'ai quelques, à ça? Euh, j'ai, j'ai, quelques, j'ai, j'ai deux dildos puis un espèce de genre euh, stimulateur Prost- à prostate. Là. OK. Oh, ouais! Pis, ouais, je savais pas que ça. ça mais... ouais. La prostate, mon bébé. Oh, tabarnak. Wow. Ouais, c'est ça. Euh, ça m'intéresse de savoir ce que tu te mets dans le cul, mais à part ça, je vais savoir. Non, non, c'est clairement mon... C'était sûr qu'il fallait que je le demande. Non, je comprends. C'est correct, je suis là pour ça. Je suis là pour ça, parler de ce qu'on se met. Des photos de ce que je me mets dans le cul. Oui, on veut savoir. J'allais vous montrer des photos de gars. La communauté euh, à Montréal que t'es arrivé puis t'as découvert puis t'as fait comme ça, c'est, c'est tout ça qui se présente à moi. Qu'est-ce qui est beau dans cette communauté-là? Qu'est-ce qui t'a genre fait grandir? Puis qu'est-ce, qu'est-ce qui est moins beau dans la communauté gay à Montréal? Euh, ben c'est sûr que quand t'arrives, quand tu viens de région puis t'arrives à Montréal, ce qui est beau, c'est de d'avoir l'impression de, de vivre à un endroit où que tout le monde est comme toi. Tu sais, t'arrives dans le village puis c'est comme Mm. Tu sais qu'en région, il y, y en a pas beaucoup tant que ça des, des gays, il y a pas beaucoup de fait tu arrives ici puis c'est mm-hmm. comme on dirait que tu quelqu'un mettons qui habite dans le village, qui fait ses commissions dans le village, qui passe tout son temps dans le village, il a l'impression de juste de vivre dans un ben monde oui. qui, qui est totalement gay, tu Fait que ça c'est assez impressionnant quand tu es un petit gars de région puis tu arrives ici puis c'est le fun, tu te sens accueilli, tu te sens que tu as une espèce mm-hmm. de de, de, de genre euh, chosen family un peu là tu oh. si euh, fait que, mais ce qui est moins beau puis je trouve que c'est ça le, ce phénomène là amplifie de plus en plus avec le temps c'est que tu sais la communauté gay c'est une communauté qui prône puis qui demande au reste du monde d'être inclusif d'être euh, d'accepter les diversités d'accepter toutes sortes de choses puis je trouve que souvent puis de plus en plus à l'intérieur de notre communauté on a tendance à à manquer un peu d'inclusivité, que ce soit de la diversité corporelle, la diversité de... Mmh. Tu sais, il y a plein... Puis surtout dans la, dans la sexualité, là, il y a plein de... Tu sais, si t'es pas musclé, si t'es pas euh, un twink, si t'es pas... Euh, tu sais, il y a plein d'étiquettes que si tu corresponds pas à, ben tu fais comme genre ah ouais. passer dans le bar, tu sais. Fait que je trouve qu'il y a un manque d'inclusivité puis de... de D'ouverture. De, 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 de célébrer la diversité mmh. à l'intérieur de notre communauté. Puis c'est... C'est paradoxal parce que on est une communauté qui demande au reste du monde d'être mm-hmm. accepté, d'être inclusif, d'être euh, fait. Tu sais, c'est comme tu peux pas demander quelque chose au reste du monde puis à l'intérieur de ta propre communauté commencer mm-hmm. à faire de la discrimination puis du shaming puis genre du bitchage puis fait que ça, 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 ça je trouve ça désolant un peu. C'est ça qui. Y a-tu quelque chose là-dedans que toi, mettons personnellement, tu t'es senti affecté par ça Genre une étiquette que que tu te fais donner ou que tu t'associes pas ou tu sais, peu importe. Ouais, ben, tu sais, j'ai, j'ai comme. Euh, 
sais, comme Grinder, vous connaissez Grinder? Non, c'est ça. <rire> non. Grinder, c'est une application, dans le fond, c'est classifié comme un, une dating app, mais c'est pas du tout une application dating, c'est vraiment genre une application pour trouver une baise. C'est juste le, le layout de l'application. Tu vois les gars les plus proches en premier. C'est juste des hommes ou ça peut être. Euh, euh, ben, il y, y, y a des trans qui, des sont, trans. qui sont dessus. Euh, mais... Trans hommes. Mais c'est pas. Non, des trans euh... femmes aussi. Des trans... Ah ouais? ouais, des trans femmes. C'est pas des couples hétéros, là. Non, non, non. Non, 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 il n'y a pas, y a okay. pas, de, y a okay. pas de, de straight. Ben, des fois, il va peut-être avoir des profils d'un gars qui est genre straight en couple avec une femme puis qui cherche genre un, un autre gars pour, okay. pour faire des trucs. Mais euh, non, majoritairement, c'est vraiment des hommes gays ou bi. Fait que sont, la seule chose euh, qu'il n'y a pas, c'est des femmes cisgenres. Ouais, ça, ben, s'il y en a, j'en ai jamais vu. OK. Hmm. Euh, puis c'est ça. Fait que sur cette application-là, tu sais, j'avais plus cette application-là, moi, sur mon téléphone depuis euh, trois ans au moins. Parce que c'est comme vraiment du sexe instantané. Puis moi, perso, pour être turn-on, j'ai besoin de voir ta personnalité, de voir comment tu bouges, de voir ton sens de l'humour, de voir ton... Ouais. Fait que, tu sais, moi, juste trouver une baisse basée sur des photos puis une conversation très brève, ça me ouais. jamais, genre... Mais là, avec la pandémie, tu sais, moi, je rencontrais les gars dans des bars, dans des événements, avec des amis en commun, tu voyais la tout vibe ça. Avant, mais là, Exactement. Ça mais là, avec la pandémie, c'est comme... Mm. Je fais plus ces rencontres-là. Puis là, à un certain point, je me dis, euh, I need to get laid. Fait que je, je remets, le, je réinstalle l'application. Ah, je réinstalle, j'aime ça. Je réinstalle l'application récemment. Peut-être, tu sais, quand je t'en ai parlé, quand j'ai réinstallé, ouais, ça fait peut-être un mois de ça. Puis c'est là que j'ai vraiment, genre, vu. Tu sais, avant, j'étais classifié, mettons, comme un twink. Un twink, c'est genre un gars qui a de l'air jeune, qui est mince, qui est généralement bottom, qui est. Ça, c'est les balles de Twink. Avant, j'étais là-dedans, puis je pognais en tant que Twink. Sauf que là, pandémie, tu prends du poids, ton corps change, <rire> tout ça. Puis tu sais, sur Grindr, il faut que tu envoies des nudes quand tu parles à un gars. Si tu envoies ben, pas de nudes... voyons donc! Non, non, c'est comme genre, allô, ça va... <rire> Mettons, une fille, genre c'est genre whatever, qui, qui veut voir des... Elle peut pas aller là-dessus. <rire> ben, ben, tu peux... Mais tu risques pas d'avoir grand réponse. Mais ben non, mais genre. moi, moi, moi je suis pas ce genre. Parce oui, ce genre, c'est tes nés femmes... Puis tu, 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 tu genre, t'associes à, à ton sexe donné oui, à la okay, naissance. Mais je, okay, oui, OK, mais... OK, oui, je pensais genre. que tu, ça disait que j'aimais vraiment juste les hommes. Non, ça, c'est hétérosexuel. Hétéro, ça. Parfait, excusez. <rire> J'apprends chaque jour. Hein, c'est vrai qu'on est là pour ça. Je Alors, que tu vas m'apprendre plein de choses aussi. Ben, crime, c'est ça. Souvent, je, des fois, on dirait que je me sens mal de poser des questions, mais crime, ben non. je suis une pro d'un jouet, mais crime, avec vous, puis c'est pour ça que j'ai accepté de faire le podcast avec Lisanne, je tripe, j'en apprends tellement. Là. Ben, ben c'est ça, c'est ça. On dirait que j'ai l'impression que c'est j'ai peur parce que j'ai peur de, de poser des questions que c'est comme... Mais non, nous, on, à chaque épisode, on en apprend les affaires, là. Non, non, c'est ça la raison d'être de ce podcast. C'est ça. Si je me pose la question, il y en a d'autres qui se posent la question. Absolument, absolument. Puis pour vrai, si, mettons, moi, quand je commençais à explorer ma sexualité, j'aurais eu un podcast de même que j'aurais pu, genre, c'est clair que ce podcast-là, ça a raison d'être, puis qu'il y a plein de monde à comprendre des affaires. Vraiment. Bravo pour ça. On est très contents. Merci à toi d'être venu, malgré que tu pas super. Moi, je te trouve vraiment bon. Tu es tellement bon pour vrai. Je suis fière de toi. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Mais quand ce que tu disais. Mmh. Le... Ouais, c'est ça. Tu me disais, j'ai-tu vécu, genre, les. Fait que c'est ça. Fait que quand à mon retour sur Grindr, il y a environ un mois, je me rends compte que je ne fit plus dans aucune des espèces de. Parce que sur Grindr, quand tu fais ton profil, il faut même que tu cliques là, la catégorie. T'es-tu un daddy? T'es-tu un jock? T'es-tu un twink? T'es-tu un genre. Tu sais, c'est vraiment. Quand je te dis que la communauté se met des labels dessus, là, puis qu'ils ne sont pas, genre, super. Ils ne célèbrent pas la diversité. Même sur Grindr, genre, tu, tu coches quel genre oh. que t'es. Oui. Dans le fond, c'est que tu as, as, as une étiquette. C'est ça, tu, oui, oui. Tu as un étiquette. Là -dedans, mais... Puis là, ben, quand tu te cherches quelqu'un, tu coches qu'est-ce que toi tu veux. Tu veux-tu un twink? Tu veux-tu un. Da... C'est vraiment le même que ça marche. Oh, ça, fait, que, pas ça. fait que je me suis rendu compte que avec mon retour sur Grindr. Il <rire> y a plus d'amélioration. Que, que puis là, je cherche quoi cocher, puis je suis comme... Je suis pas un twin. OK, je suis pas un daddy, je suis pas un, un jog, je suis pas de six-pack, je suis plus un twin, je suis rendu trop vieux, trop fat pour ça. Je suis plus un... Fait que là, tu fais comme, Chris, je suis rendu, rendu quoi, oh. moi, si je fais dans plus aucun label, genre, ça marche y a pas. Y a-tu catégorie autre? <rire> ben, tu peux juste pas en cocher. C'est ça. Tu pas. Il y en a même que je savais pas c'était quoi. Il y en a des nouvelles, ça a l'air. Mais... Peut-être que j'étais une des nouvelles que je savais pas qu'est-ce qu'il voulait. C'est ça, pas que Google. Ouais, j'avais pu. T'es mon mi-daddy, mi-twin. Ouais, c'est ça. Ben, 
C'est ça, il y a de la place à l'amélioration, mais c'est quand même le fun <rire> qu'il y ait un site comme ça. Honnêtement, là, je trouve ça vraiment le fun. Là. Mais comme, mettons, Daddy, c'est un père, on s'entend? Pas nécessairement non, Daddy. Non, un Daddy, daddy dans... en anglais, c'est papa. Oui, oui, ouais, mais un Daddy dans le milieu gay, ça va être genre, ben oui, un homme un peu plus mature, euh, souvent okay, euh, barbu, ça... musclé, poilu, genre dans ce style-là. Un petit bedaine, tu peux avoir un petit bedaine. Petit bedaine, oui, un petit bedaine. Ah, OK, mais c'est cute, des Daddy. Ben oui, <rire> moi, j'aime ça, les Daddy, j'adore. C'est un gars, Daddy, toi. Oui, mais les Daddy aiment ça, les twinks, puis je peux un twink. Il n'y a pas des Daddy à Amidad? Ben, tu sais, j'exagère un peu, là, ouais, je généralise, ouais. c'est sûr qu'il y a plein d'exceptions, puis il y a plein de... Ben oui. Mais ça a été ma plus grosse réalisation quand je suis revenu sur cette application-là. Je suis comme, oh my God, je ne plus dans aucun label. Puis, ben, puis comme c'est une application où les, les gars, ils s'en foutent là, de ta personnalité, ils mm -hmm. s'en foutent de... C'est vraiment, c'est du instant sex. Ils sont là pour trouver un gars à fourrer. Puis c'est comme les conversations sur Grindr, là, tu t'échanges pas des conversations de qu'est-ce que tu fais dans la vie. Ben, puis encore là, je généralise, il y a des exceptions. Il ouais. y en a des gars qui veulent mm -hmm. jaser, puis tout. Mais la part du temps, c'est des conversations très brèves. T'avais tout. Puis t'as même pas besoin de dire, t'as as même un piton pour envoyer ta, ta, ta ah, location. Hein, c'est ça. Fait que t'as pas besoin de dire t'habites tout. Tu payes sur le piton, puis ça envoie exactement tes où. Si tu pro ben, protéger, en voulant dire. C est, c est, c est, c est... En tout cas, moi, j'aurais peur d'envoyer de, mon adresse. Euh... Ben, ça envoie tout le temps une, une localisation un peu genre. Euh, Dans l'application. Ça, ça envoie pas mon adresse. Euh, telle, okay. Ça, okay. ça envoie comme un petit cercle sur la map, genre t'es où. Là. Comme sur Snapchat, les petits, les petits bonhommes, là, qu'on ouais. sait sont où, là. Nice. C'est ça. Fait que tu sais, c'est des conversations très, très brèves. C'est genre, allô, ça va, tu cherches quoi, nanana. Puis là, si tu as à, à cinq minutes de la conversation, c'est faut que tu envoies des nudes. Si tu n'envoies pas de nudes, tu n'as plus de réponse. Hey. Non, c'est très, très. Euh, c'est hey. très grinder. Mettons un homosexuel qui, lui, n'a pas envie de ça, qui a envie de développer ouais, une relation sérieuse. Qu'est-ce qui ben, se passe? Ben, il va, il va plus sur Tinder, j'imagine. Okay. Tinder, c'est plus. Euh, ah, au niveau de la communauté gay, je pense que Tinder, c'est plus dating. Puis grinder, c'est vraiment. Euh, tu sais, il y en a d'autres, le grinder, il y a Scruff, il y a genre, je ne connais pas toutes, là, Ornet, je pense, quelque chose de genre. <rire> Ça a tout l'air d'être dans la même lignée, hein? Oui, oui, toutes ces applications-là, c'est vraiment genre du, moi j'appelle ça du sex shopping, là. tu vas te magasiner une graine, là, littéralement. <rire> OK. Ouais. Puis c'est quoi le, tu nous parlais tantôt de PrEP? La PrEP, oui, mais en fait, la, la, prep? la raison pourquoi je veux parler de la PrEP, parce que ben, c'est merveilleux, la PrEP, là. C'est pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, je suis pas bien sûr que tout Vous savez-tu? Moi, oh, je oui. sais. Non. Dans le fond, ça... Moi, la PrEP, pour moi, c'est une préparation, mettons, avant pour la pénétration. j'en ai parlé non, non, récemment non, non. à quelqu'un d'autre, puis c'est pas vraiment pas tout le monde qui sait c'est quoi. La PrEP, pour dans vrai. le fond, c'est une, une pilule qui est sortie il y a quelques années, je ne me rappelle plus exactement, il y a peut-être 3-4 ans, peut-être plus. Je, je, je suis sûr. Ah, Puis c'est comme un peu la pilule contraceptive du VIH, si tu veux. Fait que, tu sais, oh, les filles, vous autres, prenez, mettons, une pilule à tous les jours pour éviter de tomber enceinte. La PrEP, c'est une pilule que tu prends à tous les jours pour éviter de contracter le VIH. Okay. Chose qui est merveilleuse, là, parce que c'est super efficace à la réduction de la transmission du VIH dans notre communauté. Ben oui, mais... À partir de maintenant, mettons, tu pognes une pilule à tous les jours pour pas attraper le VIH, tu couches avec quelqu'un qui a le VIH, tu l'as pas parce que es, tu, tu te prépares ça. à ça. Mais ça, malade, tu prends ça à chaque jour ou ouais. c'est juste ouais. avant? À chaque jour de ta vie? Oui, oui, comme une pilule contraceptive. C'est ça. C'est pour les gens dans le milieu. Mais c'est pour les gens qui sont très actifs sexuellement dans le okay. milieu gay. Fait que c'est merveilleux okay. euh, à ce niveau-là parce mm -hmm. que les... les je veux dire, il y a une grosse réduction des cas des de, nouvelles infections de VIH mm -hmm. depuis qu'ils ont sorti ça. Sauf que l'affaire, c'est que ça donne un espèce de faux sentiment de sécurité. T'sais. Fait que les gars, ils veulent plus se protéger, ils veulent plus mettre de condom, ah, ils veulent plus parce qu'ils okay, disent je suis ça ouais, prep, ouais. c'est chill. Puis j'ai okay. eu une conversation avec mon médecin de famille par rapport à ça. Puis mon médecin de famille, il est très impliqué dans le milieu gay, il est gay lui-même, puis il travaille dans des cliniques pour euh, le dépistage, tout ça. Il est très impliqué, puis il me disait Cédric, tu savais, depuis la prep, oui, on a des, une diminution des infections au VIH. Mais tout le reste. Augmenté. Tu sais, je veux dire, la PrEP, elle te protège pas. Euh, gonorrhée, syphilis, clamédia. Ouais. Tu sais, je veux dire, ça fait juste stimuler contre une affaire. Puis là, ce qui se passe, c'est que les gars veulent plus se protéger. Ils disent, ben, je suis sur la PrEP, j'ai pas besoin de mettre de condom. Puis, ben, on, hey, on est rendu avec des, des gonos que les, qui, que les antibiotiques, genre, ils combattent. Puis c'est comme. Non, ouais, comme, ouais, faut faire attention avec ça. C'est un couteau à double tranchant parce que le, le reste des infections augmente vraiment beaucoup. Puis ça, ça donne un faux sentiment de sécurité. Mais c'est une invention merveilleuse parce que c'est sûr que ouais. la pire affaire que tu peux pogner, c'est ouais. le VIH. Parce Mais que... c'est aussi... Le VIH, au début, dans... 
ça a été comme l'homosexualité a été bien euh, au début là, le VIH mm -hmm. était bien associé à l'homosexualité puis tout puis ben, tu il y a eu les dans les années euh, tu il y a eu la, la grosse crise à San Francisco mm -hmm. euh, tu sais il y a eu plein c'est terrible là, ce qui est arrivé là. Ça. Dans le temps où ils ne connaissaient pas cette maladie-là, ils appelaient ça la maladie des gays, justement, parce que tu avais ouais. les communautés, la communauté de gays de San Francisco, qui tout le monde tombait comme des mouches, là, tu sais. Oui. Mais, euh, puis tu sais, aujourd'hui, maintenant, même si tu le contractes, le VIH, c'est comme, on, la médication est assez oui. évoluée pour que ça ne soit pas... Tu sais, contracter le VIH, je ne veux pas dire avoir le sida en passant non plus. Mm -hmm. là, contracter le VIH, tu deviens séropositif, tu ne développes pas, tu n'as pas le sida. Tu, ça veut dire que tu as ce qu'il faut pour développer cette maladie-là. Mais maintenant, avec la médication, tu deviens séropositif indétectable, qui appelle. Ça. Ce qui fait en sorte ah. que c'est comme si tu ne euh, si l'avais pas. Tu ne peux genre, pas le transmettre. Ah, ouais, c'est ça. Ce n'est plus, plus un big deal comme okay. c'était avant. Là. Ben, c'est sûr que tu prends de la médication pour le restant de tes jours, là, ouais. de, mais, mais tu, tu peux coucher avec quelqu'un, puis tu n'as même plus besoin, parce qu'avant, tu n'avais pas le choix de le dire à quelqu'un. Je tu... pense que tu es encore légalement obligé ah, de oui? le dire. Ouais. Je, ah, ben, oui. je, ben, je me trompe peut-être, oui. mais je pense que légalement, tu es encore obligé. Je de pensais que je m'étais fait dire que si tu étais indétectable, tu n'avais plus besoin, mais ça, il faudrait peut-être d'abord Il faudrait peut-être le vérifier, là, mais ben, je pense que... quelqu'un qui va répondre à ça euh, sur le podcast. Ouais, ouais. On a tout le temps des... Ben oui, mettrons ça dans les commentaires. Mais est-ce que ça fait que euh, tu as la cave de dire, mettons, exemple, justement, tu vas en faire un one-night sur euh, ton site euh, Grindr. Mm -hmm. Et, si, mettons, toi, tu te protèges tout le temps, est-ce que, est que tu te fais un peu juger parce que tu te protèges ou... Ben, tu te fais pas juger, mais pour beaucoup de gars, ça va être un turn-off. Genre, okay. ils voudront pas. Okay. Puis, même quand tu parles à des gars sur Grinders, c'est une question qui vont te poser. Genre, t'es-tu correct avec le bareback? Bareback, c'est genre euh, fourré, pas de protection. C'est oh, le terme qui est, est utilisé. Bareback. Bareback, oui. Ça veut dire back, bear, bear, son ours. Fait que c'est souvent une question qui va être posée. Puis, ben, si euh, tu veux absolument qu'il y ait un condom, tout ça, ben, il y en a une ah, ouais. hostie de gang okay. qui, euh, qui sont. Qui, non. Puis ça, tu peux pas le cocher, genre, je, je me protège. Oui, oui. Je... Il y a une, euh, oui, je pense qu'il y a une option aussi quand tu fais okay. ton profil fait si tu fais du bareback ou non. Crème assez poche. Ben, c'est correct. Mais pour vrai, là, moi, en tout cas, dans mes expériences à moi, il y a énormément de gars euh, de top qui, le, le condom les fait débander, littéralement, genre. Ouais. Vraiment beaucoup. Tu sais, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises, tu sais, d'exiger à ce que le gars porte un condom. Puis là, ben, tu sais, you're having a good time, t'es sur ton dos, les deux jambes en l'air, puis là, tu d'un coup... Tout d'un coup, ah, excuse-moi, non, 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 c'est parce que c'est le condom, ça me fait vraiment débander, ça te dérange-tu, je l'enlève, bla bla. Oh. Tu es rendu là, Chris, tu prends ton pied. Ah! Oh. Tu comme, euh, ah non, là, euh, non, on va arrêter ça là, si tu veux pas mettre de condom. Ah. Ça, non, non, c'est correct, enlève les tabarnak, puis retourne là-dedans, tu sais. <rire> puis retourne là-dedans. On dit pas que c'est le bon exemple. Non, 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 non c'est vraiment pas ça que je dis. C'est vraiment pas ça que je dis. Non, mais c'est parce que quand t'es habitué, c'est sûr que. Tu sais, ouais, mettons. Puis ça, c'est même les relations hétérosexuelles, là, je veux dire. Ben oui. Là, on est bien pour se dire protégez-vous, protégez-vous. Ouais. Mais moi, je trouve que, ben, mettons, moi, il moi, y en a même des condoms que j'aime. que Mettons, j'aime que mon chum, il porte ce condom-là parce que je trouve que marqués. ça me donne un, une sensation supplémentaire. Et les textures. Ouais, ça, les hein. affaires la même, mais c'est vrai que peut-être pour le gars, c'est sûr que c'est... Ça serait une bonne idée, c'est un épisode sur les capotes, les hey, différents types de capotes, moi, les bonnes capotes. Ben, ouais. Éduque-moi, parce que pour vrai, là, moi, capote dans ma capote. tête, c'est gâcher une expérience. Tu connais-tu <rire> les nouvelles euh, qui n'ont qui pas d'élastique? Tu sais, qui sont vraiment, ça fait à toutes les... Les 16? Puis celle-là, c'est mon chum, c'est ça qu'il a dit, c'est les seuls condoms que je trouve que c'est confortable parce que souvent l'anneau, c'est ça qui ouais. va des fois faire de, débander parce qu'il est comme trop serré. Puis quand il est pas assez serré, ben ça déroule, là. fait que déroule là d'abord. Fait que il y a des condoms qui se mettent maintenant qui vont aller euh, même protéger contre euh, euh, les maladies, mettons extérieures, même mettons ouais. euh, si moi je veux l'utiliser sur ma vulve, je peux, je peux le dérouler puis l'utiliser sur ma vulve aussi. Ouais. Oui. C'est vraiment nice. Je, je vais mettre le lien en dessous de ces condoms-là. Ils sont tellement minces, tu sens rien. Que c'est comme si tu n'en portais pas. Fait que la personne avec son pénis, elle, elle n'a rien. Elle a aucun, on dirait qu'elle sent rien. Aucun élastique. Mais s'il n'y a rien qui sert à la base, genre, il, comment il fait pour rester en place? C'est vraiment... <rire> voilà. C'est comme genre si tu mettais Ça... la bite sous vide. Genre, oui, c'est <rire> oui, comme sous vide. Ah, oh, ouais. Puis là, tu le mets, plus ça. J'aimerais ça que tu refasses ce son-là une troisième fois, s'il te plaît. <rire> Même quatre, peut-être. Ben, je je vais le donner à Lisande pour que tu l'essayes. Ben, ben oui, absolument. Ben, oui. C'est la vie. Mon chum, il dit que. La prochaine fois qu'il va dire, je peux-tu l'enlever, ça me fait débander. 
Non. Faut de ce one instead. Oh. Sous vide, mon cœur. <rire> sous vide. Le pénis se sous vide. Vraiment. OK, je vais te je vais l'amener à Oui, j'en veux. Ouais. J'en veux définitivement. Um, ce que j'aimerais savoir, Cédric, là, c'est, oui. mettons, un gay pas encore assumé, qui sait pas trop comment s'enligner, euh, qu'est-ce que tu aurais à lui dire de genre, je sais pas, un conseil, genre un... Quelque comment chose que t'aurais aimé savoir, aussi. toi? Tu veux dire un gay euh, pas trop assumé qui a, qui a peur de faire son coming ouais, out? Ou... genre, euh, ou même, tu sais, qui commence, que son petit coming out, qui est fait, mais que, tu sais, il est pas bien tout à fait, tu sais, genre, qu'est-ce que tu dirais à gay, toi, de, à l'âge de 20 ans, mettons? Qu'est-ce que je dirais à gay, moi, à l'âge de 20 ans? Là, <rire> ça serait probablement plus au niveau de la sexualité que je donnerais des conseils aux gay, moi, de, de 20 ans. Genre. Puis ce que j'aimerais ça y dire, c'est que euh, c'est correct de genre mettre tes limites. C'est correct mm -hmm. de genre... Ton, ta, tes relations sexuelles n'ont pas besoin d'avoir l'air d'un film de cul. Je, mm -hmm. je veux dire, aujourd'hui, les jeunes, leur éducation sexuelle, ils la font énormément en ligne sur la pornographie, ouais. tu sais, je veux dire, ça manque dans les écoles, ça manque, c'est pas les parents qui vont expliquer à leurs jeunes adolescents gays euh, comment vivre leur sexualité, ben tu sais, je veux dire, les autres sont, sont probablement clouless. Fait que les jeunes ont comme pas le choix d'aller voir de la, de la porn pour voir comment ça se passe, tu sais, quand tu sais pas trop. Puis, tu sais, la, la, la porn, là, je veux dire, c'est correct là, que tu regardes puis que tu aimes ça puis que tu trouves ça sexy puis que ça t'excite, mais c'est pas, ouais. c'est pas, pas ça la, la réalité. Ouais. La sexualité est beaucoup plus, <rire> beaucoup plus élargie que qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qui nous manque. Tu sais, je veux dire, la, la porno, là, c'est tout le temps la même formule. Là. Quand ouais. tu regardes des films de cul gay, là, ça se passe de la même façon. Tout le mmh. temps, tout le fait temps. Fait que toi, tu penses que c'est ça, avoir une relation sexuelle, fait, alors ben, que... C'est ça, quand tu fais ta... quand es un jeune puis que tu, tu, tu te rends compte que tu es attiré par les hommes, tout ça, fait que tu t'en vas faire ton éducation sexuelle sur des films de cul puis tu penses que c'est de même qu'il faut que ça se passe. Puis là, mmh. ben, tu te ramasses avec ta première expérience puis là, ben, tu fais des trucs qui nécessairement soit t'aimes pas ça, t'as pas de plaisir, qui te mettent mal à l'aise. Puis tu sais, comme moi, à cet âge-là... Si j'avais pas de plaisir et j'étais mal à l'aise, ben j'étais pas capable de comme faire avec tu sais quoi, je suis pas à l'aise ouais. euh, mm -hmm. fait c'est correct de mettre ses limites, c'est correct d'avoir une vie sexuelle qui ressemble pas à de la pornographie, c'est correct de d'exiger de, que, que ben des oui. trucs qui nous font plaisir et qui nous font du bien. C'est le cul c'est pas euh, avoir à tout le temps faire plaisir à l'autre puis vouloir que tout soit il faut penser à soi. C'est mm -hmm. ça que je dirais au moins de 20 ans, en tout cas. Bravo. Mm -hmm. C'est très beau. Fait qu'on dit ça. Euh... Oui, puis euh, le toit de 20 ans, il savait-tu c'était quoi des saunas? <rire> Comment qu'il a réagi? Il est arrivé. Oui, il est arrivé à Montréal. C'est quoi ces saunas-là? Ben non, quand je suis arrivé à Montréal, je ne savais pas c'était quoi des, des, des saunas. Comment t'es passé de... Euh, je, je dois respecter mes limites sauna. et tout ça. Hein? Oh. <rire> oh, on <rire> va aller pas se faire respecter dans un sauna. <rire> OK, c'est là. là. En ça. fait, sauna, les saunas, là, moi, je compare ça beaucoup. Tu sais, tantôt, je disais grinder, que c'était vraiment comme du, du sexe instantané, ouais. que c'était là pour ça. Le sauna, c'est comme le grinder de la vraie vie, genre, mettons. Oh. Quand tu vas au sauna, tu le sais que c'est pour rencontrer un ah. gars, pour fourrer. C'est pas de... Tu vas pas le jaser. Tu vas sortir de là... Tu sauras même pas le nom du gars okay. qui là, là, s'il vous plaît, il faut que tu démystifies ça pour nous autres femmes hétérosexuelles qu'on n'a pas le droit de mettre les pieds là. là. Ouais. C'est ça, hein? Hey, ouais, C'est mon nasty drive. <rire> Mais Genre, tu rentres là. Il te donne une serviette, tu la mets autour de ta ouais. taille. Euh, ben, tu rentres là, puis tu as, as le choix. Tu peux soit te prendre euh, une chambre okay. ou un casier. Si tu te prends une chambre, ça veut dire que tu vas pouvoir genre avoir ta chambre, tes, tes trucs, puis genre faire ce que j'en fais dans la chambre, amener qui tu veux dans ta chambre. Si tu te prends un casier, c'est parce que t'es cheap de un, <rire> puis de deux, c'est parce que tu vas aller crisser tes affaires dans le casier, puis tu vas trouver quelqu'un qui a une chambre. Ou tu sais, dans le sauna, il y a plein d'autres places là, qui peuvent se passer des trucs. Il y a une salle avec un swing chair, il y a des glory holes, il <rire> y a un spa. Pourquoi y a on n'a genre... pas de sauna nous Je, <rire> Je sais, ça n'a pas de bon sens. Il y a des saunas sexes, saunas humides, il y a un gros spa. C'est ça, il y, a des, il y a toutes sortes de salles. Il y a même un mini-cinéma avec genre. Puis on n'a pas le droit de venir, de ça, c'est interdit. Ben non. C'est mal. C'est des saunas gays, fait ouais, que c'est comme ça. genre. Probablement qu'il y a une fille qui rentre là-dedans. Non, non, <rire> ça. Non, non, ça marchera pas. Je vais puis, juste regarder. <rire> puis ouais, fait que tu rentres, <rire> rentres là-dedans, il te donne une serviette, il te donne ta clé de chambre, puis il te un donne condom. une capote. Wow. Fait que là, tu t'arrives là-dedans avec ton petit package. Là, tu t'en vas dans ta chambre, tu mets ta serviette autour de la taille, puis ben, tu t'en vas te promener. 
pieds. Est-ce qu'il y a des règlements? Y a-tu comme des choses que tu peux... T'as pas le droit, des règlements, ben... T'as pas le droit, j'imagine... Pour vrai, à chaque fois que je suis allé là, j'étais tellement défoncé. <rire> J'ai pas lu la feuille de règlement. <rire> S'il vous plaît, lire et signer la feuille. Mais euh, ben, j'imagine que t'as pas le droit genre, de prendre de photos avec ton téléphone, de genre, ouais, ouais, ça, c'est ça, va okay. de soi, là. Mais. Euh... Puis là, tu te, okay, tu te promènes maintenant dans le spa. Et ben, tu... excuse-moi. Y a-tu un spa? Oui, euh, ouais, ouais, y a un spa. Ben, là, moi, je le, suis le, juste allé dans un sauna dans ma vie, l'Oasis. Puis, ouais, dans ce sauna-là, sauna il y a tout. Là. Il y a un gros spa, il y a tout, toutes les affaires. Il y a un mini-cinéma, ouais, il y a des glory holes, il y a une, une salle avec un swing chair que tu peux juste. Des fois, genre, dans cette salle-là, tu vas avoir un, un bottom couché sa swing chair qui fait juste attendre n'importe qui qui vienne le fourrer, genre, ça arrive. Ou des gars qui vont se mettre la face dans un glory hole puis qui attendent n'importe quel bit qui sort du trou, genre, ça arrive aussi. C'est comme un, une espèce d'univers euh, très à part de la réalité. C'est comme. Euh, ouais, Comment que. Genre, mettons, un gars t'approche puis il est comme. Dis quoi? C'est quoi, quoi qui fait la différence de. Ah oh, ouais ou oh, Des non. fois, il n'y a même pas de dialogue. Des fois, tu vas te promener dans le ice corridor. Contact, genre? Ouais, tu fais un ice contact, tu fais un clin d'œil puis tu, tu rentres dans ta chambre puis il va te suivre puis tout que ça se passe. Puis ça t'arrive-tu que, mettons, tu as des. Ben, toi, tu est-ce que tu y vas régulièrement? Je suis à... Non, non. <rire> non, non, non. J'étais allé, <rire> allé peut-être cinq, six fois dans toute ma vie puis c'est ça. C'était genre en sortant des bars, complètement ouais, ouais. sous, défoncé. Il y, y a même. Les fois où j'ai eu le plus de fun à aller là, là on y allait en, en, genre entre amis, mettons. Là. Genre deux, trois gars qu'on est, on est sortis ensemble au bar, puis tout, puis on allait finir ça au sauna. Puis des fois, on fourrait même pas. On faisait juste chiller dans le spa, puis on regardait les gars se promener. T'sais. Des fois, ça, ça arrive aussi. Tu peux faire ça si tu veux. Les gars, peuvent-tu genre fourrer dans vos faces, mettons? Oui, absolument. Spa, tu, tu, peux tu peux te chiller dans le spa, puis il euh, y en a un à quatre pattes dans le toit qui est en train de te faire sauter. Là, il y a le droit. Je suis tellement jalouse. <rire> Honnêtement, c'est sûr que ça existe. Mais ça existe pour les straight. J'ai déjà des chums de filles qui sont allés dans les places de même. C'est des clubs d'échangistes qui appellent. Oui, c'est ça. Je pense que la règle, il faut que tu arrives. Tu ne peux pas arriver, mettons, juste une fille. Il faut que tu arrives avec un. Parce que c'est ça. les filles, tu as le droit d'y aller tout seul. C'est les gars qui Oui, je ne sais pas en tout cas exactement comment ça marche, mais ça existe. J'ai des amis qui sont déjà allés. C'est pareil. C'est sûr que c'est un univers très. OK, c'est très intéressant ce que tu nous as dit. Ben, c'est clair que c'est un, un univers euh, genre. Puis toi, toi, tu le part. recommandes, mettons. C'est-tu une place euh, quand même chic, quand même tu classique? Tu le recommanderais-tu à toi, Guy, 20 ans? Euh, <rire> ouais. Ben, oui, puis non. C'est sûr que c'est une expérience à vivre, mettons. Comme aller, mettons, au Walt Disney, là. Ben. Une fois dans ta vie. <rire> Faut que tu le fasses une fois est... dans ta vie. Sauna Gay, Walt Disney. <rire> Il y, a, il y a quelques différences. Mais non, mais c'est magnifique, ça, les deux. Mais non, mais c'est sûr que... Ça a l'air magnifique. C'est sûr que c'est... Je veux dire, ça fait, ça fait un peu partie de... de, de tu sais, de quand tu es un guide de région puis tu arrives à Montréal, ça fait un peu partie de l'expérience, là, c'est ça. Mm -hmm. Mais euh, est-ce que je le recommande? C'est sûr que si tu vas là, parce qu'il y a énormément de drogue aussi dans ces endroits-là. Mm -hmm. hein. Il y a beaucoup, beaucoup de drogue. Okay. Puis souvent, les, les gars qui vont fréquenter ces places-là de façon régulière, c'est souvent des gros consommateurs, de, que ce soit du Crystal Met, que ce soit du GHB. Il y a beaucoup de GHB dans ces places-là. Fait qu'il faut faire attention. Euh, Laisse-toi jamais offrir un drink par quelqu'un. Oh, c'est bon, c'est sûr, parce que le GHB coule à flot dans ces places-là. Ah oh, oui? Oh, oui, absolument. Parce que, tu sais, le GHB, il y a beaucoup de. Dans la communauté gay, il y a beaucoup de monde qui font du GHB de façon récréative. Genre, c'est pas. pas le GHB n'est pas nécessairement considéré comme genre, tu veux absolument violer quelqu'un. Il y a beaucoup de Mais personnes ouais. qui consomment du GHB de façon récréative, mm -hmm. parce que le GHB, ça enlève les inhibitions, ça rend horny en tabarnak. Ça. Fait que, tu sais. Il y a beaucoup de monde qui en consomme. Puis dans son œil, il y a énormément de toutes ces affaires-là. Fait que c'est sûr, tu sais, si t'es un, si un jeune gay qui vient d'arriver à Montréal, tu veux, je te suggère d'aller voir de quoi ça a l'air. Mais pour vrai, je pense que la première fois que tu y vas, vas-y pas tout seul, genre. Ouais. Vas-y avec un ami, vas-y. Tu sais, c'est correct d'aller ouais. là, genre, avec un ami, puis tout. Il euh, y a plein de monde qui font ça. Fait que vas-y avec un ami, prenez-vous. Tu peux pas te faire juger si tu fais rien, là. Non, 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 absolument pas. Genre, puis tu sais, c'est comme euh, un gars qui vient t'aborder, euh, puis que tu dis non, je suis pas intéressé, il va pas le prendre mal, là. il va juste aller se promener dans le corridor plus loin, puis il va en trouver un autre tout de suite. C'est pas. Euh... Ouais, ouais. Fait que c'est comme. Fait... Explore-le, mais si c'est ta première fois, vas-y pas tout seul. Puis ouais. assure-toi, c'est ça, de, 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 de rester en sécurité, de pas accepter de drink de monde que tu connais pas, de... puis encore une fois, de 
de respecter tes limites, là, puis de qu'est-ce que toi, t'es prêt à faire, puis qu'est-ce que... Mais c'est sûr que, tu sais, la première fois que tu rentres là-dedans, c'est impressionnant. Là. C'est, c'est comme un... C'est comme un espèce de, genre, c'est film ça, de cul c'est... live, genre, oh c'est comme... Oh, nice. C'est une belle activité à faire euh, en semaine, si jamais vous n'avez rien à faire. Euh, en famille. En famille. À, à Disney, peut-être, plus. <rire> mais... famille, on peut faire ça, OK. Wow. Vraiment nice. Camping. J'avais, je ne sais pas pourquoi j'avais écrit camping. Camping? Ah, oh, c'était coming out, excuse. Mais j'ai écrit camping. <rire> <rire> Quand même, j'ai oublié de parler du camping. Non, non, moi, j'avais tout autre... Ah, oui, ben pour les gens qui ne savent pas, Tom Button, puis euh, Versatile. Top Button. Oui, c'est ça, Tom. Ben en fait, ben, c'est, 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 c'est très simple. Top, c'est la, la, la personne qui faut. Le Bottom, c'est la personne qui reçoit. Puis Versatile... C'est ça quelqu'un veut... que ça ne dé... dérange pas. Le Versatile, c'est une personne qui, qui enjoy les deux. Il y a certaines c'est personnes ça. qui sont strictement Bottom, certaines personnes qui sont strictement Top, des personnes qui aiment les deux. Puis il y a même des personnes qui n'aiment juste pas faire de l'anal. Ça, ça aussi, ça se peut. Là. Ouais, des geeks c'est, je veux dire, on assume automatiquement quand t'es gay, euh, soit t'es top, soit t'es bottom, soit... mais il y en a qui font juste pas d'anal, puis c'est bien correct ouais. aussi. Ouais. Ils respectent leurs limites, puis... Mais oui. Qu'est-ce que t'aurais? Mettons là, que live, c'est le moment où tu peux enseigner quelque chose ou juste démystifier quelque chose auprès des gens euh, qui ne sont pas proches du tout de la communauté gay. Mettons, monsieur, madame, tout le monde euh, qui en connaissent pas, des gays. Genre, qu'est-ce que tu demandes le plus à ces gens-là, genre, qu'est-ce que tu recherches chez eux, genre, le, le, à part le corps de respect, genre, qu'est-ce que tu voudrais qu'ils sachent? <rire> euh, ben, en fait, peut-être de pas... Parce qu'il y a énormément de stéréotypes hein, par, rapport, mm. euh, par rapport à la communauté gay, puis il y a beaucoup de stéréotypes qui, genre, qui sont complètement, euh, genre, faux, qui sont complètement... Euh, Comme, mettons, euh, tu tu vite, vite? Ben, tu sais, comme, par exemple, que tous les gays sont... Euh, Ils aiment la malle. Ouais, comme tous ça, les games l'anal ou tous les gays sont très très portés vers le sexe puis sont toujours en train de fourrer puis c'est juste ça qu'ils veulent. Il y a plein d'hommes gays qui, qui eux ce qu'ils veulent c'est des relations sérieuses mm-hmm. qui tu sais. Mm-hmm. Je veux dire il y a beaucoup de stéréotypes puis souvent les gens qui sont complètement à l'extérieur de la communauté vont penser que c'est ça des, des gays. Fait qu'il faut pas faut pas euh... puis ça aussi tu sais dans les dans les émissions de télé des dernières années puis dans les, les films où est-ce qu'on voit des gays souvent c'est des gays super stéréotypés. Ouais. Fait que je pense que ça encourage aussi les gens qui sont à l'extérieur de la communauté à penser ah, qu'automatiquement, un homosexuel, c'est ça. T'sais, mais ouais, ouais. Un homo, être homosexuel, ça ne définit pas la personne ou l'humanité. C'est juste ton ouais. orientation sexuelle, ouais, ouais. ta préférence, avec qui tu, avec qui, par qui ben tu es oui. attiré. Fait que, je veux dire, c'est pas euh, ça, un homosexuel. Ouais, un homosexuel, c'est, c'est juste une personne qui est attirée par des gars, puis la titre. Ouais. Ça peut être... Euh, on est moins. Ben, en tout cas, on, je trouve que les, les gens ont vraiment évolué de plus en plus avec les oui, années. Ben oui, ben oui. On est, on est vraiment dans une belle période c'est en ce ça. moment pour ça, tu sais. Puis là, il y a même des, il y a des gens qui disent ah Pride, on n'a plus besoin de ça. Non, non, ça c'est pas vrai par contre. Tu sais, la bataille est, est, ouais. pas, est clairement pas complétée. Mais c'est il y a encore beaucoup de travail à faire. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Absolument. Mais on est vraiment dans la bonne voie. Mm-hmm. Puis ça va bien. Puis je trouve que le vent nous pousse dans les voiles rapidement dans les dernières années. Puis ça, c'est merveilleux. Mm-hmm. Surtout pour les jeunes. Surtout pour les ouais. jeunes qui, vont, qui peuvent ouais. être de plus en plus confortables à être eux-mêmes. Parce qu'il n'y a rien de pire quand tu es un adolescent d'avoir à cacher qui ouais. t'es vraiment ouais. puis comment tu te sens vraiment. Fait que, tu sais, de, de vivre dans une société où on est de plus en plus acceptant, mm-hmm. inclusif, ça aide notre jeunesse à être eux-mêmes plus. Puis ça, je pense que ça va faire des adultes, euh, des meilleurs plate, adultes. C'est quand tu penses à ta jeunesse. Euh, tu sais, mon petit frère, je pense qu'il l'a dit à genre 17 ans. Tu sais, puis, ouais. puis il était tellement... Il a changé de personne. Là. Honnêtement, c'est mm. plus la même personne. Là. Puis là, je me dis, tout toute ta jeunesse, il l'a passé en étant pas lui-même, genre, puis en c'est étant terrible, ça, renfermé. C'est ça, c'est il était, écoute, il parlait jamais, il demandait jamais rien à personne. Euh, fait tout le temps que ce soit moi qui, il était introverti, très euh, inconfortable. On dirait oh, qu'il avait peur de parler. Puis crime aujourd'hui, est-ce bon, mon petit frère euh, Allô, t'es qui Mais euh... souvent c'est ça, là. <rire> une fois que tu fais ton coming out, c'est, c'est... C'est tellement libérateur de, vie, de genre, hey, je peux enfin être moi-même. Tu sais. oh. Même principe pour les, les trans qui décident de commencer une transition puis faire la comme, hey, chose, ouais. ça fait combien de temps que je me sens genre, dans le mauvais corps? Que, ouais. Tu imagines le feeling de, mm. que ça te donne de te sentir genre, libéré mm. puis tu peux enfin être toi-même. C'est merveilleux comme feeling. Là. Fait que, je pense que vu que notre société devient de plus en plus inclusive, ça, ça motive de plus en plus les jeunes à être eux-mêmes plus tôt. Puis ça, c'est vraiment une belle chose. Ah, faut pas lâcher. Puis la raison nice. pourquoi le Pride, euh, entre autres, ne devrait, 
T'sais, parce qu'on entend souvent ça, là, t'sais, des gens de « Ah ouais OK, ils sont gays, mais pourquoi il faut qu'ils crient? » C'est parce que les gens, là, mettons, commun, le commun des mortels, là, les blancs hétérosexuels, cisgenres, ces gens-là, c'est nous qui a tout le temps eu, on, on a tout le temps eu la genre de... Tu sais, mettons, surtout les hommes, l'avantage des privilèges. Puis ce que ça fait, c'est que, oui, OK, c'est beau, genre, on est en train d'aller vers la bonne voie avec tout ça, mais la pride, là, puis tout ça, pourquoi c'est encore important? C'est parce qu'il y a encore des privilèges que nous, on a, qu'eux, qu'ils n'ont pas, tu sais. Puis ces gens-là, c'est important de crier pour se faire entendre. Ouais. Ils n'ont pas... Tu sais, c'est juste ça. c'est important aussi pour les générations, même avant moi, puis tout ça, de, de se rappeler de célébrer genre mm -hmm. le chemin qui a été fait, de mm -hmm. célébrer d'où on vient, de célébrer qu'est-ce qu'on a vécu. Tu sais moi j'ai travaillé dans un bar où je faisais des chiffres l'après-midi où la clientèle était des, des dans le village des messieurs plus âgés. Puis j'ai entendu des histoires, tu sais cette génération là, ils ont eu des femmes, ils ont eu des enfants, ils pouvaient pas être gays, non, ils pouvaient pas, tu sais puis là aujourd'hui, c'est comme là ils peuvent enfin ah. enfin vivre puis tout puis ben tu sais ils ont fait un chemin ce monde là puis on fait c'est important de célébrer ouais. la, la bataille que eux ont fait pour que nous on puisse être mieux puis de continuer de célébrer qu'est-ce que nous on fait pour que les générations futures puissent être mieux. Puis tu sais on s'entend à Pride, euh, qui qui peut être contre Pride là, c'est coloré, c'est ouais, festif, c'est genre c'est un gros party plein de couleurs, plein de monde diversifié, plein c'est juste le fun. Là. On peut Vraiment. pas être genre contre ça. C'est ça. Ben oui. Bon. Ben, pour vrai, merci. Vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup appris. Je tripe, tripe, tripe sur toi. Je t'aimais déjà à cause des vidéos que tu fais. Elles sont très drôles. Là, oui. Mais merci vraiment de nous avoir éduqués. Puis, euh, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne euh, savaient pas plein de choses, dont le sauna. Euh, moi. <rire> D'autres, euh, je ben, t'aime de tout mon cœur et de plus en plus à ah, chaque jour. Puis, aussi, being gay is the least interesting thing about you. T'es tellement toute, oh. là. C'est ce que je t'aime. Tu devrais parler plus souvent gentil. au micro. C'est vraiment gentil. Ouais. C'est naturel. Ben, c'est gentil, mais non. Je tiens pas. <rire> merci, mais Merci d'avoir écouté. C'était vraiment le fun, les filles. Puis pour vrai, là, votre podcast, il a vraiment sa raison d'être. Je pense que vous êtes-tu rendu genre à un des podcasts les plus écoutés au Québec francophone? Genre, je sais pas trop. Ouais. Pour vrai, ouais. euh, wow. Mais c'est pas pour rien, là. C'est évident. To that. Merci. Puis, hey, guys, euh, les gens qui n'ont pas like, on peut suivre notre sexe oral. Ah oui, c'est vrai, on a un Instagram. Suivez euh... sexe oral. Je ne le suis même pas, je fais ça l'instant. Mais pour vrai, quand yes. j'ai fait, ah, c'est bon, il y a 22, 22 000. Mais non, allez suivre ça, sexe oral. Tu parles, là? Quand tu vas sur YouTube, là, ben, tu peux suivre notre page sexe oral. Fait que là, ça fait que tu vas tout le temps avoir nous en premier. Mais il y a 22 000. Ben, il y a 22 000 qui nous suivent sur sexe oral. Sur YouTube. Non, oui! Ouais. On a 22 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Ben, non, mais... Peur, pour vrai? Oui. That's huge. Merci à tout le monde! Ah, C'est juste un visionnement normal de départ shot, hein? Ok, a dit. <rire> pour vrai? Hein, ouais, j'ai oui. pas vu. Bravo. Ouais. Ben, mais pour vrai, c'est tellement pas surprenant là, c'est comme y est, y est, on a besoin de ce podcast là, c'est un sujet qu'on parle pas assez puis c'est important de démystifier ces affaires. Vraiment, merci. Je t'aime, t'es le meilleur. En conclusion, on aimerait savoir des anecdotes croustillantes parce qu'on n'en a pas parlé. Fait que, ben, premièrement, y a-tu des choses qui s'est passées, euh, soit dans des bars ou dans des saunas, une anecdote euh, ben, C'est sûr qu'il y en a plein, mais je, je pense que la chose la plus la plus weird, okay, là, ouais, ouais. la plus weird qui m'est arrivée dans un bar, c'est dans un bar qui s'appelle L'Aigle Noir dans le village, qui est un bar un peu plus fréquenté par des dalis justement, puis des, oh. des des gars qui tripent sur le cuir, puis des gars, puis à un moment donné, je suis à côté au bar. Puis un, un, un monsieur qui vient me voir puis qui me dit « Je te donne 50 pièces si tu vas pisser dans ma bouteille de bière vide. » Fait que là, je fais comme « OK. Nice. Sure. Alors, je vais avoir des... Je vais payer une tournée de shot pour toutes mes chums. Je vais aux wow. toilettes, je pisse dans sa bière, j'y ramène. Le dos de sa cote au bar. Il se met à boire sa bière, hey. ma pisse. Ben, ouais, le gars, il tripait sa pisse de jeune, jeune homme. Puis j'ai payé des shots à toutes mes amies avec mon 50 piastres. OK, c'est quand même hey, quand nice. <rire> puis as-tu d'autres choses, mettons, euh, euh, ben, soit de toi ou de quelqu'un que tu connais, des anecdotes euh, croustillantes comme ça? Ah, mon Dieu, c'est sûr qu'il y en a plein, là, vite de même. C'est pas mal la seule qui me vient en tête. Mais euh, au sauna, il y a déjà un gars... Au sauna, qui... au sauna. Au sauna, il y a déjà un gars que... Ben, en tout cas, je le trouvais vraiment chaud. Puis là, on... 
Non, 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 on s'en va dans une chambre, puis tout, puis on se rend compte qu'on est plus tous les deux, genre, passifs, finalement, qu'il n'y a, a comme pas de top entre nous deux. On est deux bottom. Ah. Puis là, il me dit, euh, je peux pas croire que j'ai fait ça, puis que je raconte ça sur un vodka. Il me dit, il me dit, euh, il me dit genre, t'es-tu euh, into fisting? Genre, fisting, c'est littéralement se rentrer des genres. Ben oui. Moi, je pense qu'il veut me rentrer de quoi dans genre, son point dans le cul, ouais. je suis comme, non, 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 là, tu me rentres pas ton. Il dit, non, 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 je parle pour moi, genre, je, tu, ça te dérangerait-tu, genre, de me rentrer ton. Puis moi, j'étais comme. Euh, pour 50 pièces. Ouais. Non, 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 non. <rire> il n'y avait pas d'argent en jeu, c'est ça. Oh. <rire> Mais là, j'étais comme, ben là, non, là, je pense pas, je suis Il se garde, fais juste te coucher sur le dos, là, puis mets ton avant-bras de même, genre, puis je vais m'occuper <rire> du reste. Puis, tu sais, j'étais sous, j'étais genre fin de soirée, j'ai comme fait, j'étais curieux. <rire> OK, fait que j'ai genre littéralement rentré mon avant-bras au complet dans le cul d'un dude. Genre, je referais jamais ça de ma vie. Non, 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 je referais pas ça, c'était weird. Je me rappelle, puis à un moment donné, j'étais rendu là, puis j'ai comme fait, j'étais comme, je me suis mis à bouger les doigts, puis t'es là, hey, non, 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 fais pas ça. Tu sais, je me disais, Chris, je suis rendu où, là? Je suis rendu genre dans son. Dans son intestin, quelque chose. Puis quand j'ai genre juste bougé les doigts un peu pour toucher, puis que j'étais curieux, j'étais comme, je pense que ça a fait vraiment mal. Là, fallait pas que je fasse ça. <rire> fait que si jamais vous ramassez l'avant-bras dans le cul de quelqu'un, bougez pas les doigts. Il faut pas. Ça a l'air qu'il faut pas. Allô. C'est pas mal dans le top des choses weird que j'ai faites, puis je referai jamais ça. Ok. Puis ça, ben, sur le moment, t'étais tu excité ou non Ah non, zéro pin bar. J'étais. Non non non. non de... J'étais comme genre. When is it over Oh, ouais, oh weird. wow, bravo, merci. Je n'avais pas profité pour te passer un poignet à l'autre bord, non? Okay. Ah non, mais ben non, mais il n'y avait rien à passer un poignet avec. Je n'étais pas excitée. Zéro, zéro, zéro. Oh mon Dieu. J'avais genre, tu j'avais littéralement une marionnette. Là, <rire> <rire> I'm a fucking puppet master. <rire> on le salue. Bonne oui, heure. Merci, Céline. Merci, Céline. Merci à vous autres. <rire> Une production du Studio SF.